0: ¡Hola! Espero que todas y todos se encuentren muy bien en esta mañana, tarde o noche. Mi nombre es Abraham de la Borbolla y estamos comenzando el cuarto episodio de este tu podcast sobre arte, cultura y sociedad, un poco de todo, guión, podcastinando. El tema de esta semana será bastante intenso. Vamos a hablar de las problemáticas en la educación artística en el país. Para ello me acompaña el artista independiente Eric Reyes Lamod, quien por 13 años fue profesor e investigador en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Él cursó su licenciatura en la ENAP, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y su maestría en San Francisco Art Institute. Fue becario Fulbright. Les recordamos que pueden escuchar este podcast en plataformas como Apple Podcast, como Spotify, Evox y otras tantas más. Y bueno, les recomendamos suscribirse, eh, que bueno, eh, así no se pierden ningún episodio y si se lo pierden, que sea porque tienen algo mejor que hacer. Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy bien, Eric, pues me da mucho gusto que hayas aceptado la, inv la invitación a este podcast. Eh, bueno, sabemos que siempre tienes esta disposición, eres muy amable en ese sentido y te, me gustaría que empezáramos rompiendo el hielo, platícame cómo ha estado tu semana, cómo, cómo van estos días un poco fríos. Gracias, Abraham, pues
1: te agradezco, es un placer, un gusto poder platicar contigo y bueno, también no a todos, no con todos, me, me gusta platicar también, quiero aclarar eso, sino con gente que realmente está interesada. ...en lo que hago y, y en el arte en general, ¿no? Entonces, bueno, también es un, un gusto y un placer. Pues la semana interesante, divertido... ...porque pues estoy celebrando mis 46 años... ...que acabo de cumplir... ...y, y pues muy contento también de estar trabajando... ...de tiempo completo en, en, aquí en mi estudio.
0: Pues muchas felicidades... Y, ...y qué bueno que eres Libra... ...porque yo nunca he conocido un Libra una Libra... ...que no, que no me caiga bien... Me caen bien, son muy, muy buenas personas. <risa> bueno, okay. no sé si buenas personas, pero tenemos compatibilidad. Claro, sí, seguramente. <risa> eh, pues te parece si vamos entrando en materia, el tema de esta semana es, como ya dije en la introducción, el arte, digo, la educación artística en México. Eh, les recuerdo a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que esto es eh, un diálogo abierto, entonces si de repente terminamos hablando de kinder, primaria y problemáticas de la educación en general en México, pues no no se, no se preocupen. Seguro regresaremos o volveremos en algún punto a encaminarnos hacia la educación artística. Eh, bueno, me gustaría empezar planteando, como ya lo hablábamos hace un momento, esta, esta problemática. La carencia de una buena educación artística en, nive en niveles básicos, como es el, el, el preescolar y, y el kinder. Eh, el kinder más bien es lo mismo que el preescolar, y la primaria.
1: Claro. Pues sí, sí hay definitivamente creo que eso todos lo sabemos hay una deficiencia en la, en la educación artística en general eh, sobre todo esos niveles el problema es lo confuso de qué significa realmente educación artística para, para esos niveles ¿no? entonces eh, hay, hay un problema ahí en, en cuanto a, a, a qué es el arte y a qué es realmente una actividad simplemente... En, manual, ¿no? entonces eh, empezamos ahí con, con, con una serie de problemáticas, ¿no? eh, la educación por ejemplo que a mí me dieron como artística cuando yo iba en la primaria era terrible, o sea, se calificaba en si te salías o no de la rayita, ¿no? eso es es tocar brutal o, o tocar flauta ya en la secundaria, esa era la educación artística, a lo más que podía llegar era una danza eh, folclórica que fue quizás lo más lo más interesante y, y tocar flauta y ahí se quedó ¿no? entonces es, es realmente terrible o sea hay un hay un problema ahí y, y no creo que haya cambiado mucho de, de la época en la que a mí me tocó estudiar a a la de ahora de, de hecho tuve una maestra en bueno no quisiera decir en qué, en qué nivel este, educativo pero era tan mala la, la, la clase que dudé realmente si me interesaba el arte, o sea, a esos niveles llega la, la problemática educativa, o sea, si tienes un maestro malo en matemáticas
0: te, a, matemáticas,
1: te va a desinteresar por completo las matemáticas, y lo contrario sucede si el maestro es un apasionado si en su vida lo, lo, las ha utilizado de una forma adecuada o si es un ejemplo de cómo utilizar las matemáticas, lo mismo pasa con el arte o sea, si tienes un maestro que en su vida ha ido a un museo, ¿cómo diablos te va a enseñar arte si, no, si ni siquiera ha tenido un contacto o peor aún, si ni siquiera ha eh, tenido alguna actividad artística, entonces bueno ahí hay una problemática eh, que sucede en en todas las áreas del conocimiento, o sea, no solo es en el arte, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema con la educación en general, o sea, no es nada más un problema de educación artística, es un problema de educación en general, que creo que eso es lo que quisiera que, que problematicemos y dirigirlo hacia ahí el, el, la situación, más que el, un problema de educación artística, es un problema de educación en general, ¿no? Lo, lo que estoy viendo que... pues que, 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 que adolecemos, ¿no?
0: Vale, me gustaría comentar hasta aquí que, que veo en, en esta problemática, eh, pues creo que viene desde arriba, creo que viene desde la política, como todo al final viene eh, a un, eh, se desarrolla en un nivel político y luego baja como a, a la población. Eh, por ejemplo, estaba leyendo hace un tiempo el, el programa que desarrolló Vasconcelos para la educación, que bueno, es como el gran educador de México, ¿no? Eh, y lo que él decía es que si tú eras hijo de obreros, debías tener una educación para desarrollarte como un obrero. Eh, incluso él decía que México no necesitaba más burgueses altaneros o algo como eso. Él decía que lo que se necesitaba era mano de obra. Entonces, tú vas a la escuela con la esperanza de poder salir de esa vida como muy humilde, tratando de, de progresar, no sé, tal vez de estudiar una ingeniería, de ser arquitecto, de ser lo que te plazca, no sé, doctor. Pero resulta que te enseñan, te, te programan, porque es casi una programación para, para trabajar eh, manualmente, para, hacer, para obedecer órdenes, para no tener pensamiento crítico, te vuelven prácticamente una máquina, una máquina que, que debe obedecer y punto, que debe hacer lo que, se le, lo que se le indica. Yo creo que desde el origen de la educación en México o de la educación formal, digámoslo así, eh, hay una problemática importante, porque tratan de hacerte eh, ser prácticamente una máquina. No somos buenos memorizando, o sea, somos buenos memorizando, tenemos memoria, pero nunca le vamos a ganar a un ordenador, en memorizar, nunca le vamos a ganar a un ordenador en acatar órdenes y, y es, es en lo que te educan es en lo que te quieren eh, es lo que te quieren enseñar y por otro lado dejan de lado las cosas en las que por el simple hecho de ser humanos somos buenos, como lo es el pensamiento crítico la creatividad el, el tener eh, el poder desarrollar ideas este, este, pues sí, esta, esta creatividad que que justo va muy ad hoc con respecto a la, a la educación artística.
1: Sí, bueno, mencionas a Vasconcelos. Para quienes no lo conocen, Vasconcelos fue un personaje histórico en México que pues, hizo las grandes reformas después de la Revolución, eh, sobre todo en los años 20 de lo que sería la educación pública en México. Y bueno, ahí hay un problema, comenzamos por ahí, porque se está generalizando, o sea, se está generalizando qué es lo que... Alguien más, un político, está decidiendo qué es lo que tú debes aprender en las escuelas. ¿no? Entonces tenemos ahí un político que hace políticas públicas, eh, escuelas y alumnos. El, el término alumno también ya, ya hay otro problema porque alumno es sin luz. ¿no? Sin luz. Uh -huh. Entonces ya de entrada das por hecho que, que tú como maestro vas a iluminar con lo que te está diciendo el político... Eh, a, a, los, a, a estos seres sin luz que serían los jóvenes, los alumnos, los, los estudiantes, que en realidad ese debería de ser el término, estudiante, y, y nos deja entonces con escuelas eh, en donde se, se tendría que depositar todo este conocimiento para que tú vayas como, como cuando sacas del banco el, el, el dinero, así sacas de la escuela el el conocimiento, porque solo el conocimiento, damos por hecho según este paradigma, está eh, guardado en esos bancos de conocimiento que serían las escuelas, y no es cierto. ¿no? Eso ya hay, bueno, hay varios teóricos que lo mencionan, estoy citando, eh, a lo mejor no, no tengo que decir ahorita mis fuentes, pero eh, eh, me estoy basando en, en Paulo Freire, en, 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 en Illich, otro este, pedagogo mexicano y, y bueno, otros, o sea, lo estoy diciendo con, con, con ciertos fundamentos, fundamentos ¿no? Eh, y también me gustaría contar aquí que Vasconcelos, ahora ya a la luz de, 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 del, del siglo XXI, hemos, se han puesto a estudiar algunos eh, historiadores, ¿quién fue Vasconcelos? Vasconcelos estaba muy vinculado con el Partido eh, Nacional Socialista, entonces era nazi, o sea... <risa> Vasconcelos era nazi. Era nacionalista. Era un nacionalista extremo. Y bueno, de ahí viene también esta educación cívica. Que gran parte de la educación, entre comillas, que nos dan en las escuelas, pues es una educación cívica, nacionalista, que dices, bueno, está muy cercano a este nacionalsocialismo, ¿no? esto de Sí, al
0: final todos los lunes tenías que... Honores a la bandera. Eh, honores a la bandera.
1: Este, y él mismo decía, es, es raro también, porque yo recuerdo algunas frases de él que decía, dejemos ya de, de adorar trapos viejos, es un poco contradictorio, porque los honores a la bandera es un honor a trapos viejos, ¿no? Este... Eh, es, es una especie de, de nueva religión, ¿no? es, una hidro, es una idolatría, básicamente, o sea, se supone que hay un laicismo, pero es una eh, fe oscurantista eh, que en trapos viejos, en fin, o sea, hay, hay toda una situación ahí que, bueno, si nos ponemos ya realmente a analizar lo que está pasando con la educación, y como te digo, ya más allá de la educación artística, o sea, es un problema de educación muy fuerte que tenemos que ver qué está pasando con, con, con esa noción de educación pública que tenemos y ver de dónde viene, las raíces son vasconcelos, es un nacionalsocialismo mexicano y me atrevería a decirlo en ese sentido. Tiene
0: incluso un texto, no, no recuerdo el nombre del texto, pero donde habla justamente que los mexicanos son como casi una raza superior. Sí, no recuerdo
1: cómo se llama ese texto. Eh, sí lo he leído, haber, ese, haber consultado
0: alguna vez ese... Sí, donde ese habla libro. de la raza
1: de bronce. Sí. Eh, de hecho, creo que ahí viene también esta famosa frase de por mi raza hablar el espíritu, este, cuando el águila y el cóndor se encuentren. Y bueno, tenía todo un misticismo ahí. Eh, es un pensamiento mágico. Muy interesante también. Muy interesante, pero pero muy peligroso, tan, tanto como es que el nacionalsocialismo,
0: cualquier nacionalismo es fascista, peligroso,
1: es muy fascista porque también si recordamos los orígenes del nacionalsocialismo, había un pensamiento mágico muy pervertido, porque no tenía nada de magia, que lograron hacer una magia muy perversa, una magia negra ahí de muerte y de destrucción, eh, utilizando símbolos mágicos, o sea, estaban utilizando la magia, pero de una forma muy pervertida, y Vasconcelos iba por el mismo sentido, lo pararon un poco en seco porque también tenían a los gringos
0: ahí en el norte diciéndoles, "Ey, ey, ¿qué están haciendo?", ¿no? Creo que aquí sería importante esclarecer como el el concepto un poco de magia, porque no estamos hablando de magia como mago de circo que aparece conejos de su sombrero. Ah,
1: esa sería una prestidigitación. Mira, yo estoy basándome en el pensamiento mágico de, de José Luis Parice. Lo pueden ver en internet. Él tiene muchos libros. Es un, es un, es un personaje este, muy reconocido y muy, muy bien fundamentado en lo que dice. Y él habla de utilizar la magia. Pero, pero bueno, aquí creo que de lo que estamos hablando es de, de que... Es una cuestión histórica. Los nazis estaban utilizando eh, básicamente simbolismo y pensamiento de, 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 los, de los Vedas. ¿no? o sea La, la suástica es una perversión, un símbolo eh, pues muy antiguo, este, védico. Y ellos se decían, de la India? El... De la India, los Vedas. Y ellos se decían a sí mismo, arios, razas arias. Eso viene de la India. Eso es totalmente de la India, pero completamente pervertido, hacia uh -huh. otro sentido. De hecho, ellos, ellos cambiaron el sentido de todo este simbolismo hacia otro lado. Esta cruz suástica, ellos la pusieron en otro sentido. Totalmente O sea, instinto. esto está documentado históricamente, no es algo... No sí, es eso algo es bien que, sabido. Uh -huh. Y se decían así mismo razas arias, eso el término ario viene de, de, del, del sánscrito y era una raza... Este, Sí, efectivamente eran castas, ¿no? Ellos querían retomar las castas, pero dándole otros sin sentido, totalmente, sin ninguna base, nada, se lo sacaron de la manga, realmente como un mago perverso, ¿no? Que fueron claro. lo, que, lo que hicieron los, los fascistas y los el nacionalsocialismo alemán, ¿no? Entonces, eh, regresando a Vasconcelos, él quería hacer una especie de, de, pues de nacionalismo. Eh, y bueno, instituyen la, la, la educación pública en México en donde los políticos son los que deciden qué es lo que, lo que es bueno para ti y qué no es lo bueno como dices, es una cuestión totalmente eh, para generar obreros para generar este, técnicos que era lo que se creía que iba a ser bueno también para el país vamos, a lo mejor no era totalmente malo no es totalmente malo esto el problema es que ese paradigma 20, 100 años después, porque era de los años 20, ya no nos está, ese paradigma educativo yo creo que ya no nos está funcionando totalmente y, y demostradamente las políticas educativas en México tienen muchos problemas, incluyendo la cuestión económica. O sea, está demostrado, no está funcionando la educación en México, incluyendo la parte económica. Básicamente lo que varios pedagogos y varios pensadores de la educación están diciendo es, a todas, a gritos, es dejen de meterle dinero a la educación pública. Suena muy raro, pero esta cuestión de la autonomía y esta cuestión de darle tanto dinero a la educación pública no está funcionando. ¿Quién es Sosa Castellán? O sea, alguien que utilizó enormes cantidades de, que venían de la educación pública en México para hacer una serie de desvíos increíbles. La estafa maestra está ligado con cuestiones de la educación pública en México. No está funcionando. La educación en México, la educación pública, no está funcionando inclusive en la parte económica, que es lo más notorio, pero tampoco está funcionando en su parte operativa de educación. No está funcionando.
0: Y claro, no está funcionando, no en el sentido de que el dinero sea, o sea, no sea necesario, porque sí lo es, es muy necesario en la educación. El problema es que pienso que no, no está funcionando porque el dinero no está llegando a donde debe llegar. No está llegando a, a, a dar buenos salarios a profesores para que se sigan preparando, no está llegando a las aulas para que estén bien equipadas. El dinero se desvía. Y creo que esa es la problemática con, con estos recursos tan, tan altos. Sí, yo creo que tiene que ver también con una cuestión política, porque
1: son los políticos los que están decidiendo qué se hace y qué no se hace con ese recurso económico. Son dos paradigmas, lo político y lo económico. Retomando a José Luis Parise, él habla de paradigmas que se están viniendo abajo. Eh, pero yo creo que sí habría que ponernos seriamente a pensar, eh, y en lo personal lo he tenido que hacer ya desde hace varios años con la educación de mis hijos, ¿en qué es realmente la educación? Y me he encontrado con textos increíbles de, de pedagogos como Iván Illich, que lo, lo vuelvo a mencionar, él lo que decía es como, estamos confundiendo educación con escolarización, o sea, estamos confundiendo con que, ah, entonces le tengo que meter dinero a, este, a las escuelas, porque las escuelas es ahí el banco donde, donde está el conocimiento, donde, donde se van a educar los niños, no, no, son dos cosas distintas, o sea, una cosa es la escuela, la escolarización y otra cosa es la educación, y la educación no necesariamente está ligada con la escuela ¡ah caray! o sea, entonces no necesariamente, lo que, lo, que, lo que me están diciendo es que no necesariamente la educación está en las escuelas, o sea, que hay otras formas de, de aprender y de educarnos, pues sí Kant no fue necesariamente a una escuela, o sea, muchos de los pensadores, de los grandes pensadores del mundo, Platón, Kant, eh,
0: Edison... La propia Montessori diseñó un programa completamente diferente, que bueno, al final sí es un, una escuela. Escu sí, escu al final
1: Montessori se acabó convirtiendo en una, en una escuela. Al final Montessori, al final... Eh, eh, la, la pedagogía waldorf no dejan de ser escuelas sin, con, continúan con ese paradigma escolarizante eh, yo no pienso aquí dar ninguna solución no es no es lo que lo que quizás me toque a mí no es no, yo no la tengo lo que quisiera es básicamente eso o sea que pensemos número uno en que hay un problema ahí y que no es que mandando a nuestros hijos a la escuela se está solucionando, porque ya queda muy claro que no, hay una, no, no nos están dando una solución la SEP ni a maestros ni a alumnos, o sea, ni a los alumnos ni a los maestros les están dando una solución, ni a, ni a la sociedad en general, y queda muy claro con la famosa estafa maestra y con la detención de, de Sosa Castelán, o sea, hay un gran, gran, gran problema ahí, que no solo tiene que ver con la educación, sino con los recursos, ¿no? que además es, es, una, es una catástrofe, es una catástrofe de miles de millones de dólares, lo que está pasando con, este, con la educación en México, es una gran catástrofe, entonces lo que tendríamos que hacer es sentarnos y pensar realmente que quizás ese dinero se está destinando a algo que no es, se está destinando a pagarle a los políticos, y si son los políticos los que están dictando esta política cultural eh, ahí, hay una, ahí hay una contradicción ¿no? entonces ahí hay una situación que tendríamos que ponernos a, a ver qué es lo que está pasando como te digo yo ahorita no tengo una, una solución ante esto pero para mí el problema es la política cultural o sea que ya de entrada tenemos un político diciéndonos que si sí es bueno y que si sí no debes de hacer ¿no? o sea que no debes de hacer y que sí debes de hacer. Eh, entonces, bueno, ahí surge otra, otra cuestión. Entonces, las escuelas, como tal, no están dando una solución a la educación, porque es muy posible que la educación no necesariamente esté en las escuelas. Si tú te lo preguntas, ¿qué es lo que aprendí yo en la primaria? ¿no? Lo que yo sé de esa época, entre los que son 6 y 12 años, lo que aprendí, ¿dónde lo aprendí? ¿Realmente lo aprendí en la escuela? ¿Y lo que aprendí, que me sirve ahora, en mi vida de adulto? ¿Lo que aprendí, realmente lo aprendí en la escuela? Oh.
0: Bueno, en todo caso, la lectura y la, la escritura. Eso es un hecho porque, bueno, yo, yo por ejemplo, no aprendí en casa, yo aprendí en, en la escuela. Entonces, creo que eso sí cabe destacar de la educación básica. luego uh -huh. bueno, eso lo aprendes en primer año.
1: Claro. Sí, hay muchas cuestiones que definitivamente pues, son seis años metidos, no sé cuántas horas diarias, definitivamente algo tendrás que aprender. ¿no? ¿Sabes
0: qué pasa? Yo, yo pondría ahí también otra problemática muy importante, que es eh, la economía del país. Es, es una problemática importante porque los padres tienen que trabajar, madre y padre tienen que trabajar, tienen hijos. Y estos hijos no los pueden cuidar, entonces ¿qué pasa cuando ya no pueden mandarlo a una guardería o cuando no tienen a alguien en casa que los cuide?, pues ven las, las escuelas como eso, como lugares donde pueden eh, dejar encargados a sus hijos y de paso les van a enseñar algo. Eso yo creo que es una problemática importantísima porque eh, la educación yo creo que sí debe venir de casa. El, el, la estimulación temprana, el tener... Eh, todo el tiempo estar recibiendo estímulos por parte de, de quienes... De, de la gente que vemos diario todos los días que son padre, madre, eh, pues no sé, tíos, abuelos, quienes vivan con, con más familiares, pero creo que la estimulación debe ser co continua, continua porque porque al final el estímulo no, no, no solo es como ponlos a ver cine de arte, o ponlos a leer alta literatura, o no, 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 también la estimulación temprana es dejarlos jugar, dejarlos en libertad y que tengan capacidad de decisión, que aprendan a, a hacer no solo, o sea, sí a pensar, pero pensar creo que es un poquito después, primero hay que aprender a hacer, a, a desarrollar estas, estas cuestiones motrices que son también fundamentales, no, no decir, bueno, voy a tener hijo y, y hijos y en cuanto cumpla tres años, al preescolar, y en cuanto cumpla seis, a la primaria. Y, ¿por qué no? Porque al final, a la primaria solo vas a, a, a convivir con otras personas, sí a meterte a un aula, pero yo... Te, lo, te soy muy, muy honesto, no recuerdo absolutamente nada de la primaria. Sí, aprende, aprendí a restar, a sumar, y no me acuerdo ni de multiplicar ni de dividir. Entonces, y leer y escribir sí. Pero hasta ahí. Eh, ni siquiera con, con una ortografía maravillosa, ni, ni con una sintaxis maravillosa. No, 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 escribir básico leer básico sumar y restar básico y por otro lado en casa pues era el tiempo de juego era el tiempo de pues de hacer lo que más o menos ahí se podía, porque pues padre y madre trabajando, es, creo que esa es una problemática importante. No solo lo que están haciendo y no haciendo las instituciones, sino lo que no están haciendo los, pues, los habitantes, los, los padres y madres de, de México. Creo que eso también es una problemática.
1: Yo creo que esa es la belleza. De la pandemia, yo creo que a nadie a nadie se le ha ocurrido combinar estas dos palabras, <risa> belleza y pandemia Sí. La belleza de la pandemia es que nos hizo descubrir, o hizo descubrir a la sociedad, yo creo que del mundo si, Yo podría hablar aquí de la mexicana, la problemática de la educación Y que de pronto los padres se dieron cuenta de que, hoy, o sea que yo tengo que educar a mis hijos, neta ¿Cómo? Pues no se le tocaba a las escuelas pero si la escuela está cerrada y ahora mi hijo lo tengo que obligar a que esté en la pantalla este, todo el día viendo a, a su maestra, eh, ¿qué es lo que está pasando? Creo que los papás se dieron cuenta de eso, o sea, de como, pues sí me toca a mí educarlos, ¿no? Y si los papás van a estar conviviendo con los hijos en su casa, claro, hay infinidades de combinaciones de esto, pero... Eh, en general lo que ha pasado es que los papás han tenido que convivir más con los niños y han tenido que involucrarse más con la educación y se han dado cuenta de que, pues, para, número uno no era imposible número dos, pues, en general lo han venido haciendo ya y otra cuestión es que se, se enseña con el ejemplo, ¿no? o sea, eh, una, una querida amiga mía, Helen, me lo dice, bueno, es que sí, este... ¿Cómo, cómo, les vas a, ¿Cómo les vas a enseñar algo a los niños eh, si no es a través del ejemplo? ¿Cómo le vas a decir mi mamá me mima? ¿Cómo le vas a enseñar a leer mi mamá me mima? Si tu mamá no te mima, si ni siquiera sabes lo que es mimar, ¿no? Si tu mamá te está pegando golpeando, ¿cómo vas a entender a leer si no es eso lo que tú estás viviendo? O sea, hay que ser coherentes también con lo que le estás enseñando y en realidad se enseña con el ejemplo. Hay un libro muy muy bello que les recomiendo que lean, se llama Momo, yo lo acabo de leer ahora, de hecho lo acabo de leer tres veces con mi hijo, eh, hay un término muy muy horrible, pero muy aclarador de lo que es la educación en México, de lo que entendemos como escuela, en Momo le llaman los depósitos de niños. Las escuelas son depósitos de niños. Exacto. Son depósitos en donde los papás llevan a los niños, claro, les enseñarán algo ahí, ese será un resultado casi que un, 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 algo colateral que sucede, con las escuelas pero en realidad es para que el sistema económico funcione para sino que, que el sistema capitalista para producir para que el capitalismo devastador como lo conocemos siga funcionando porque si no tienes, no solo al papá tú hablabas de un paradigma o de un modelo de familia en donde el padre era el que salía a trabajar eso yo creo que ya no existe ahora tienen que salir los dos o, este, o incluso el niño vente también y me vas a tener que ponerte a trabajar. Eh, ahora tienen que salir los dos, o sea, antes por lo menos era nada más el abuelo, mi abuelo era el que tenía que trabajar y la, la abuela se quedaba en casa, mis papás, pues a lo mejor mi papá, sí, mi mamá un poquito tenía que ayudar y ahora ya es, sálvese a quien pueda, los dos tienen que salir a trabajar y los niños pues tienen que irse al depósito de niños. En donde colateralmente les enseñarán eh, cuestiones inútiles como dividir fracciones, ¿no? Que eso dices, oye, dividir fracciones, ¿como para qué? Bueno, A, a los les cinco servirá, años. ¿a alguien le servirá en este mundo algo tan inútil como aprender a hacer una división de fracciones a los cinco años, como dices?
0: Claro, porque sí, 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 es importante. Es importante si vas a ser ingeniero, si vas a ser arquitecto, si tienes que, o, o financiero. Claro. Pero a los cinco años no vas a hacer ninguna de esas cosas. Claro, no vas a llegar
1: a tu casa... Pero el 99% de la población no nos sirve para nada, ¿no? O sea, si yo tengo que dividir fracciones, no sé en, en, qué, momento, sí, ¿en qué momento de mi vida lo tendría que hacer, pero este, de pronto es como, bueno, si a mi pastel le tengo que echar un octavo de tres cuartas partes, carajo, creo que lo tendré que hacer un poquito este, eh, libremente y medio calculándole al tanteo y vamos nadie se va a morir en mi pastel no va a pasar nada si tengo que hacer una división tan extremadamente Exacto, refinada sí. claro un ingeniero bueno tendrá sus herramientas para hacerlo pero es un porcentaje muy pequeño de la población que lo tiene que hacer no es ilógico es absurdo que nos tengan que enseñar eso y que tengamos que matarle la infancia literalmente esa es la palabra le estamos la matando a la infancia estamos matando a los niños carajo, o sea, eso es lo que está pasando con las escuelas estás matándole la infancia a tu hijo con, mandándole a una escuela en donde tiene que estar sentado y ahora aún peor por favor, un poco de sentido común, papás tienes ahora a tu hijo, hija, hijos, hijes frente a la pantalla seis horas no solo con un estúpido uniforme que estás uniformando a tu hijo para que sea igual que todo lo que ya sabemos que no está funcionando, ¿no? Estás uniformándolo con lo que ya sabemos que no está funcionando en este mundo, en este país. Y además con cubrebocas, por Dios, un poco de sentido común, ¿no? Para que se vayan acostumbrando a la nueva normalidad, o sea, normal, lo que está mal, vamos. O sea, estás uniformando con lo que está mal. Hay un problema ahí y nadie está utilizando el sentido común. Y además las pantallas, en fin, bueno, hay una situación que dices, completamente el sentido común se acabó, ¿no? O sea, ya estamos entrando en un punto en donde estamos llevando a cabo situaciones que tienen que ver con la educación, con lo que se supone que te va a volver más libre. Y pues en estupideces como estar en la pantalla, además sin parar, sin darle un descanso a los niños, porque no podemos pensar un mundo diferente en donde, oye, pues sí, pues creo que la educación me está tocando a mí, papá, pues creo que te toca educar a tus hijos y Exacto. sí, pasar un poco de tiempo con ellos y te aseguro algo, el mundo no se va a caer, no te vas a volver más pobre, te lo puedo asegurar, o sea, el mundo ha vivido en un paradigma distinto, el ser humano ha vivido, podríamos decir, varios millones de años, tranquilos, o sea, la educación como la conocemos no tiene ni dos siglos, como te digo, Kant, grandes pensadores de la humanidad, ni siquiera tuvieron que ir a la escuela como la conocemos ahora, este paradigma no funciona, entonces no tengan miedo, o sea, no tengamos miedo, hay otras formas de vivir, hay otras formas de vida, la pandemia te lo está poniendo, te lo está restregando en la cara, básicamente, nos lo está restregando en la cara, esto no está funcionando, tenemos que echar marcha atrás, bye bye Vasconcelos, perdón para los que se les caiga el gran ídolo, este, tenemos que repensarlo, como te digo, yo no tengo la solución, la tenemos que pensar, y yo creo que lo tendríamos que pensar, de manera individual y de manera familiar porque esto no es algo que un político venga y te diga aquí está la solución deja de agarrarte al paradigma político se está cayendo a pedazos o sea, deja de agarrarte de pensar que va a venir el político a, a solucionarte la educación de la política educativa o sea, deja de pensar que va a venir el gran pensador político, no existe no existe ninguna persona en este mundo que pueda venirte a decir cuál va a ser ...la mejor forma en la que tienes que educar a tus hijos... ...no existe eso...
0: ...no existe ningún sistema que se acople al individualismo... ...pues no... ...y a las Porque necesidades... ...exacto, exacto, no existe...
1: ...entonces es como... aligerémonos un poco, no pasa nada... ...mi hijo tiene ocho años... ...y está empezando a aprender a leer... ...y está disfrutándolo... ...y él solito va y agarra ya los libros... ...claro, son libros con dibujos y letras... ...y son cómics... ...caray, a mí me encantaban los cómics... Pero no, a fuerzas me querían meter que leyera... El Popol Vuh. El Popol Vuh o Julio Verne. Porque Julio Verne era una persona culta, interesante. Me pregunto si Julio Verne fue a la escuela, ¿eh? Me pregunto si Julio Verne... Alguien le dijo, ahora tienes que escribir novelas. Él lo hizo porque se le dio la gana. Ahí está la clave. Él hizo lo que le gustaba más a hacer. hacer las cosas que Él descubrió disfrutas. su talento. El talento no te lo va a decir Vasconcelos, ¿no? no espero que no tenga que venir Vasconcelos a decirme cuál es mi talento porque si no estoy amolado, estoy jodido si, me, si estoy esperando que venga Vasconcelos a decirme cuál es mi talento cuál va a ser mi profesión en esta vida, cuál es mi función en la vida imagínate que alguien le tuvo que decir a Edison cuál era su, su función en la vida o a Tesla, no, bueno eh, ellos no lo ellos no, decidieron, si ¿sí me explicó, o sea, no no tenemos por qué esperar a que venga un político, que podemos, a que nos diga qué podemos hacer. Exacto. Una política cultural, ¿no?
0: Aquí quiero hacer un, un, un comercial del capítulo anterior, porque en el capítulo anterior con Pablo Ortiz ya hablamos sobre el fomento a la lectura. Y eso es importantísimo, es importantísimo que, que leamos lo que nos gusta leer. O sea, no porque no estés leyendo eh, asídarta o, 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 no sé, los grandes textos, las grandes novelas, los grandes clásicos, la Iliada y demás, significa que no eres culto, porque si estás leyendo tu periódico todas las mañanas, eso es lectura, y eso está bien, si estás leyendo tus cómics, tu manga, está bien, lo importante es leer, porque ahí hay cosas, hay cosas importantes, y si de pronto te puedes acercar un poco, eh, pues a novelas que te interesen, a algún ensayo que te interese de algún tema importante, hazlo, hazlo y no, te, no, no sientas que porque no estás leyendo eh, la, la divina comedia, no eres culto, Creo que ese también es un error.
1: Claro, hay, un, hay una, eh, una imagen en el budismo que es muy interesante, la, la imagen de la, del lenguaje, del, de la barca. El lenguaje es un barco, es un puente, es algo que te conecta con algo. Entonces, eh, si una vez que ya nos comunicamos, ya, ya puedes soltar el barco, ¿eh? o sea, no necesitas <risa> llevarte el barco cargándolo, es una carga. Eh, de pronto el lenguaje escrito y hablado creo que es más importante el lenguaje hablado pero el lenguaje escrito de pronto es como lee lee todo el mundo está muy preocupado porque leas y es como mmm, ¿por qué? o sea ¿por qué tengo que estar preocupado por leer? ¿por qué tendría que leer? ¿no? y además leer la grande novela yo tiene décadas que no leo una novela ¿por qué? porque no me interesa o sea yo leo otras cosas es una herramienta así como el arte Deberíamos de entender a la lectura como una herramienta. Ahora, la herramienta también es un arma eh, que puedes usar a tu favor o en tu contra. O sea, también puede ser utilizado en tu
0: contra. Ojo. Es peligrosa, es peligrosa la, 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 la escritura en general. Claro, es una herramienta. Manipula masas. Es peligrosísima. Hay libros
1: peligrosos ¿no? que se han prohibido.
0: Debido a fallas técnicas, hemos perdido el segmento 2, que era un diálogo de 40 minutos. Al respecto de la educación, seguíamos sobre la misma línea. Pero bueno, no se preocupen. Eh, a partir de aquí, continuamos el diálogo fluido. Ustedes disculparán si eh, se repite algún dato del primer segmento, pero no se despeguen, que está muy bueno. Se va a poner mejor y más intenso. Saludos.
1: Bueno, entonces retomando esta, esta idea del, de la lectura como herramienta, que nos conecta también con la noción de, del arte como herramienta. O sea, lo importante no es esta herramienta, sino qué estás haciendo con eso. Puedes hacer algo hermoso o puedes destruir el mundo con cualquier herramienta. Puedes herirte a ti mismo si quieres. ¿no? Entonces, ahí es lo que, lo que podríamos conectar con la, o sea, el arte y la educación. Los dos son, son herramientas. O sea, ¿qué estás haciendo con esa educación? Eh, pues, ¿qué hacemos con la, con la educación?
0: Claro, porque hay varias formas de, de verlo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ya decíamos que el arte puede ser una herramienta, pero también puede, puedes dejarla ahí. O sea, ¿puedes utilizarla tú como autor, como artista, como, como creador, a tu favor? O... ¿O para dar un mensaje a la sociedad o, o a, tu, a tu comunidad para empezar? ¿O puedes dejarla ahí? Y, y muchas veces eh, pasa esto, ¿no? Los políticos hacen, hacen de las suyas con lo que tú has dejado ah, claro. en la mesa. Los políticos y los teóricos y los filósofos y la gente.
1: Claro. Eh, o sea, si tú como artista no lo utilizas como una herramienta para algo que quieres en tu vida que eso es lo que no nos han enseñado, o sea, que el, que el arte es una herramienta y que todas las culturas de la humanidad lo utilizaban como una herramienta de supervivencia y de acción en el mundo, si no lo utilizamos así, si no lo entendemos así y lo pensamos como algo banal, como algo sin sentido, como algo sin función, alguien más lo va a utilizar, que es lo que sucedió con el modernismo. ¿no? O sea, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, utiliza a Pollock como una herramienta de intervención cultural, eh, y años después, décadas después, eh, saca a la luz los, los documentos que tenían como, como secretos de que sí, efectivamente, utilizaron el expresionismo abstracto como una herramienta de intervención cultural eh, en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Entonces... ¿A qué vamos con esto? ¿A qué voy con esto? Que, que el arte es una herramienta que los artistas deberíamos estar utilizando a nuestro favor, número uno, eh, para crear la forma de vida que queremos tener en este mundo y no permitir que alguien más lo utilice. Lo mismo la educación. O sea, la educación también es deberíamos estarlo utilizando como algo a nuestro favor, como algo con lo que construimos también un mundo y no permitir que un político me diga cómo tiene que ser la educación mía o de mis hijos, porque no existe, o sea, no hay un programa, ni el más sesudo de todos los eh, personajes que están haciendo las políticas educativas, va, va a poder hacer un, un programa educativo adecuado para mí, o para mis hijos, o para cualquier niño, no existe.
0: Porque al final los programas se dirigen hacia las masas, hacia... Un, 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 en un sentido general, nunca hacia el individuo. Claro. Es nunca va a entender de las necesidades del individuo.
1: Es para, unifi para unificar, para uniformar. No por nada los niños tienen que ir a uniformados a la escuela. Porque lo que están haciendo con su cabeza es uniformarlos también. Lo que está sucediendo afuera está sucediendo en la cabeza de los niños. Uniformes grises, militares, en la cabeza de los niños. Entonces, bueno.
0: Disciplinamiento.
1: Disciplina en el peor de los sentidos. Ajá. O sea, la disciplina como nos la como lo ubicó Foucault, eh, con una, una disciplina de castigo, porque la disciplina también puede ser algo eh, positivo. Benéfico. Claro, o sea, si, si no tienes disciplina en tu vida, eh, es muy difícil que puedas tener un orden, pero ese orden está sucediendo en tu cabeza pero si es una disciplina militar... Impuesta. Impuesta, en la que siempre vas a tener un sargento arriba de ti. Ese sargento eres tú, deberías de ser tú, ese sar el sargento de tu vida, el comandante de tu vida. Dirigirte. No tener un comandante arriba que te esté diciendo qué hacer. ¿no? Ese es el problema con lo militar, pero...
0: Y con la educación. Con la y educación. con la educación,
1: porque es una educación militarizada. Ojo, lo que, lo que nosotros entendemos como educación es una educación que viene de, de, de Prusia, en la que... Eh, se educaba para que los niños, los jóvenes, fueran obedientes para que al final los mandaran a la guerra. Eso es muy peligroso y eso es lo que están haciendo con las escuelas. No por nada hay bandas de guerra, no por nada hay honores a la bandera. ¿Qué dice el libro nacional? O sea, si te pones a, a escucharlo, a, a leer lo que dicen telineas, es básicamente tu vida no vale nada. Entrégasele al por sistema, tu muere, por sí. tu, muere por el político en turno, muere por el general sin fuegos, básicamente, ¿no? sí. O sea, son políticos este, a los que tendríamos que obedecer sus órdenes. ¿no? A eso es a lo que nos están mandando a la escuela. Gran parte del tiempo que se dedica en las escuelas es a una, a una educación, a una fe en la patria, eh, en un patrioterismo, para que puedan disponer básicamente de, de tu inteligencia y de tu cuerpo para hacer con ellos lo que quieran es un peligro, por Dios o sea, eso es una, es una total pérdida de, de, de la individualidad de, de tu esencia como, como ser en este mundo con la capacidad de desarrollarte como alguien inteligente en este mundo entonces pues no nos sorprendemos que el mundo esté como esté con, con esta forma de educación que tenemos y, y creo que aquí podríamos ir regresando al, al principio y cerrando un poco con esta cuestión, de la educación y la escuela. Entonces, educación no significa escolarización, educación no significa escuela. ¿Qué es esto? La educación no necesariamente está en la escuela. Claro, también está en la escuela. Sí hay educación ahí, porque la educación está en todo, básicamente. Está en el ejemplo que tú le estás dando como padre a tus hijos, Está en, 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 está en todo, o sea, es prácticamente imposible que un niño no esté aprendiendo.
0: Y puedes aprender de quien sea, de cualquier persona.
1: Eso número uno. Número dos, todo el tiempo y en toda nuestra vida estamos aprendiendo, si tienes la capacidad de entenderlo así. Somos una gran maquinaria de autoaprendizaje. El cerebro es eso, el cerebro todo el tiempo está aprendiendo. A menos que le pongas un salón de clases como lo conocemos para que deje de aprender del mundo. ¿no? Lo peor que le podemos hacer al, al cerebro...
0: Es aislarlo.
1: Es aislarlo del mundo. Es meterlo en un salón de clases. Que el mundo sea tu salón de clases. Que el mundo sea el salón de clases de tus hijos. Pero primero tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender a aprender. Tenemos que aprender también a, a enseñarles a, a los niños a, a, a estar en este mundo pero todo el tiempo estamos aprendiendo, todos los viejos están aprendiendo y de hecho deberíamos de aprender también mucho de los viejos por su experiencia
0: eh... hay que ser muy conscientes también de que no solo aprendemos visualmente no solo aprendemos por los ojos porque siempre creemos que los ojos son la ventana de, de, del, del cerebro ¿no? que, que todo lo que entra por los ojos va directo al cerebro y sí pero también lo que tocamos, también lo que olemos, eh, el gusto, todos los sentidos nos hacen aprender claro. cosas distintas y muy necesarias. Incluso a veces más necesarias de lo que puedes aprender en el aula. A veces más, más necesaria que, que dividir fracciones, sumar fracciones. Claro,
1: la, la, la sociedad en la que vivimos, la sociedad capitalista, es extremadamente visual. O sea, le conviene que seamos visuales porque la visualidad es mira lo que te quiero vender mira lo que quiero que compres no lo puedes tocar hasta que lo compres no lo puedes comer hasta que lo compres no lo puedes oler hasta que lo compres es de hecho es antiolfativa el capitalismo es antiolfativo detesta lo olfativo eh, es muy poco olfativa pero tuve un niño o sea el niño es completamente abierto a todo no hay algo olfativamente que sea desagradable hasta cierto punto lo desagradable es cultural porque son en algunas culturas son construcciones, lo desagradable en tu gusto y en tu olfato es una construcción, porque hay culturas a las que les encantan ciertos sabores y otras lo, lo detestan ¿no? pero la cultura en la que estamos el capitalismo es totalmente visual el, el capitalismo es muy visual, por eso las pantallas por eso hay pantallas en todo y hay que tener mucho cuidado con eso.
0: propio Times Square es un monumento a las pantallas. Claro. Está lleno de pantallas. Y pues nuestras casas son lo mismo. Eh, pues no, no, no precisamente las nuestras, pero la de la, las personas en promedio tienen dos o más pantallas en casa.
1: Yo creo que cada vez hay más pantallas en todo. O sea, más nuestros pantallas. Los celulares, sí, ya tienen pantallas, pero también hay pantallas, como decías, en los refrigeradores, en los coches, en, este, en, en todo. Vas a un banco y está repleto de pantallas y además de cámaras. Y cámaras. Sea, son, sí. Cada vez hay más cámaras y más pantallas. Entonces. Más vigilancia. Y, y, y es lo mismo. O sea, la pantalla de pronto se convierte en algo que te está vigilando. ¿no? Los teléfonos inteligentes se convierten cada vez en una forma en la que alguien más te está... Observando. la cámara y micrófono. Y, sí, entonces, bueno, cada vez se está convirtiendo en, en darle información a alguien más. Y bueno, regresando a esta cuestión del, del, de la educación, pues sí me gustaría cerrar con, con esta noción de que la escuela no necesariamente es el mejor lugar en el que podríamos mandar a los niños a, a educarse y que además ahora, ya gracias a la pandemia nos dimos cuenta, de, porque ya ni siquiera pueden ir a la escuela, ¿no? Y, y ya muchos papás lo están teniendo que hacer en casa, y, y, y nos ha hecho pensar en, en, en la educación, o sea, gracias a la pandemia, ¿no? nos ha hecho pensar en, en que realmente somos los padres los que estamos todo el tiempo enseñándoles algo a los hijos. Entonces creo que es un buen momento de, de repensar la educación, pero tener en cuenta varias cuestiones o sea uno que la escuela creo que es el peor lugar en el que podríamos pensar para la educación incluyendo las pantallas, esta supuesta educación a distancia eh, creo que son formas en las que están reprimiéndose eh, otras posibilidades de educación y, y escuchar a los niños, escuchar a los jóvenes, o sea escucharlos realmente son, son los últimos a los que estamos poniéndoles atención a los que la educación le está poniendo atención. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué, qué te interesa? ¿Qué? Ver cuáles son tus actividades, ver cuáles son tus talentos. O sea, que ellos Y ayudarlos a
0: desarrollar su pensamiento creativo y crítico, su pensamiento crítico.
1: Pues sí, claro, pero con esta obsesión de que tienes que saber las competencias de la SEP, estresados los maestros, estresados los niños, los jóvenes, o sea. Ahora los, los maestros, yo creo que nunca en la historia de la humanidad habían vivido un, un estrés tan fuerte. Eh, los maestros están estresadísimos. Y pues por consiguiente los alumnos van a estar también estresados. Con estos niveles de estrés no puede haber una buena educación. Claro que no. Yo creo que la educación tendría que suceder en libertad. Y vamos, no pasa nada que que no saturemos a los niños de conocimiento o sea, no tenemos por qué estarlo saturando de conocimiento, o sea, ¿por qué crees que a esta edad o tal edad, los niños tienen que tener ciertos conocimientos? veamos un poco cómo sucede también en otras sociedades o culturas ¿no? la, el, la, el país con los mejores niveles de educación que es eh, que son los países nórdicos bueno, creo que es Finlandia, Finlandia. O, o alguno de estos países nórdicos y los niños empiezan a acercarse a la escuela como a los 6 o 7 años.
0: Aquí desde los 3 te mandan al preescolar. Como te digo, es puro depósito
1: de niños, como se menciona en Momo. Es nada más para una cuestión, para que el capitalismo siga funcionando. O sea, Pero no hay, hay ninguna padres razón para que puedan
0: continuar trabajando.
1: No hay ninguna razón para mandar a los niños a esa edad a la escuela. No hay ninguna otra razón más que gracias. Gracias por, por seguir haciendo que el capitalismo funcione. Uh -huh. No pasa nada si los niños empiezan a ir más tarde a la escuela. Al contrario. Y además van a la escuela, empiezan a ir a los seis o siete y eso a jugar. Y ya como a los ocho a lo mejor ya les empiezan a, a, a meter otro tipo de cuestiones y a empezar a leer lo más tarde posible. Pedagogías como la Waldorf prácticamente tienen prohibido que los niños aprendan a leer antes de, de la primera dentición o sea, tiene que ver con la caída de los dientes qué peculiar eh, en Alemania empiezan a leer muy, muy tarde los niños o sea, tarde para nuestro punto de vista mexicano sí. cuando un maestro mexicano va a, a visitar escuelas en Alemania es, oye, ¿por qué los niños están jugando? pues, ¿para qué carajos quieres que estén leyendo? ¿Por qué, tanto, ¿por qué tanta etapas? prisa? ¿sí? ¿Por qué tanta prisa? Porque los niños tengan esta saturación de conocimientos que además ya vimos que no sirven de mucho. ¿Para qué los quieres saturar de conocimientos a temprana edad? ¿Para qué quieres que lean? Ok, ya sabe leer el niño, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? ¿Qué va a leer? ¿Saben ya leer? ¿Están leyendo los niños? No, los niños están viendo la tele, o sea, o jugando, en el mejor de los casos, pero no están leyendo. ¿Por qué? Porque no les interesa todavía. No hay un interés en los libros, eso lo empiezas
0: a desarrollar más tarde. Y cuando creces tampoco te interesa porque justo esta cultura de castigo que se desarrolla en la educación te impide querer leer, querer llegar a los libros, porque cuando te hacías algo malo, no hacías la tarea, no llevabas el uniforme a tu escuela, en el recreo en vez de dejarte ir a jugar te castigaban mandándote a la biblioteca a leer. Claro. Y el hecho de ver a la literatura o a, a, al hecho de leer, a la acción de leer como un castigo, pues hace que quieras alejarte de ahí.
1: Claro, te lo simbolizan como un castigo, pero no, o sea, leer es un privilegio, leer es una herramienta.
0: Leer es algo
1: que en las épocas antiguas en, en, en Egipto era para, pues solo destinado para gente muy, muy especial
0: y hasta hace poco sí, hace pocas décadas eso Exacto. tiene poco tiempo que ya es casi obligación
1: eran privilegiadas eran las privilegiadas. personas que sabían leer claro, hay que preguntarnos para qué queremos leer ¿no? o sea, hay que, hay que utilizarlo para algo o sea, nos debería de estar sirviendo para, para algo en nuestras vidas o sea, pregúntale a un niño para qué quiere saber leer seguramente cada uno te dirá algo diferente, pero a cada uno le servirá para algo. O a ti, ¿para qué te sirve leer? O sea, en fin, o sea, no, no, es, no es nada más leer por leer. Y, Hay que
0: cuestionarnos.
1: Pues sí, y, y lo mismo con el arte. No es nada más hacer arte por hacer arte. Y no es nada más tener educación para tener educación. ¿Para qué quiero esta educación? ¿De qué me sirve? ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿para qué quiero la escuela? imagínate que pensarás que con esa educación vas a poder llevar a cabo los sueños de tu vida o sea, que no es nada más tener un buen trabajo e ir a checar el checador sino que gracias a, esto, a esta educación tú puedas llevar a cabo lo que quieres llevar a cabo en tu vida desarrollar tus talentos, desarrollar tus, tus sueños ser feliz en este mundo, para eso debería de ser la educación o sea, no nada más para tener un buen trabajo que te contrate a alguien. Que eso es como lo que básicamente nos lo están vendiendo. Y cada vez es menos eso. O sea, hay licenciados que, pues que no están están trabajando en cualquier cosa. Y, en fin, hay que preguntarnos qué vamos a hacer con esto. ¿no? O sea, hay que preguntarnos para qué, queremos, para, qué tenemos, para qué queremos saber leer, para qué queremos el arte, para qué queremos tener una educación. O sea, qué vamos a hacer con esto, ¿no?
0: Creo que es importante dejar de lado la, la idea de que la educación te va, te va a dar dinero. Eh, que el hecho de que estudies una... Que tienes que estudiar una carrera que, que, que sea monetizable fácilmente. Como medicina, como eh, ser abogado, ser eh, ingeniero. Hay que, hay que entender que el conocimiento es, es justo, es un privilegio, una herramienta. Pero si no lo disfrutas, no vas a hacer nada con esa herramienta. O sea, por más haya sido a las mejores universidades porque te obligaron a ir a las mejores universidades y estudiar medicina si no lo disfrutas no no hay no hay ganancia ahí no no hay ganancia yo pienso que lo que estudies lo que lo que a lo que te vayas a enfocar sea algo que realmente disfrutes que que te veas haciéndolo todos los días de tu vida y que, que no te cueste trabajo que sea algo que, que realmente disfrutas porque aunque no vayas a ser quizá eh, un magnate millonario, o sí, o no, o sí, eh, creo que disfrutar, lo, disfrutar tu hacer eh, es muy enriquecedor.
1: En general, si lees los libros de los millonarios, lo que, los consejos de los millonarios, en general van en contra de, de la educación, y en general van en contra de, de ten maestrías, ten doctorados, porque todo eso te va encaminando a trabajar para una institución. Sí, o sea, un la doctor, academia un doctor o un maestro con maestría, vamos, de nada te sirve mucho el título si no estás trabajando para alguien, ¿eh? O sea, eso es nada más para ganar más dinero. Eso trabajar, es para las instituciones. Eso es para Totalmente. las instituciones, en general. Pero lo que los, los, los grandes millonarios, si lees cualquier libro de cualquier millonario, lo que te va a decir es, no, aléjate del paycheck, aléjate del, del, del cheque quincenal, porque ahí es donde está el menos dinero, ¿eh? A lo mejor podrás tener un gran, gran salario, pero casi siempre, casi siempre, en la sombra de un cubículo y haciendo actividades que no te gusta hacer Estancado. y en general muy poco, muy poco creativas. O sea, la academia es muy poco creativa, muy poco inteligente, o bueno, son listos, vamos, pero en general muy poco propositivo para el humano. O sea, la academia cada vez está volviendo menos propositiva, y menos interesante y mucho menos interesante estancadísima más estancada, la más estancada que he visto es en el ámbito artístico porque es la más limitada está limitada por todo el paradigma científico porque de pronto es como ay ya tengo mi licenciatura en artes ya, ah sí pues ahora todo lo tienes que hacer bajo el paradigma de, del método científico ¿cómo carajos haces que entre el método científico en la creación artística? Grandes sesudos de la Academia Artística, de la Academia de Artes, se han tenido que romper la cabeza por entender qué significa el método científico en el arte. Por Dios, es, es, es meter, este, querer que un círculo se vuelva cuadrado.
0: Es como arrebatar, es, es arrebatarle la creatividad, es, o sea, en esencia el arte es creatividad, es pensamiento creativo... Y al meterle el método científico es encajonarlo, es meterlo en una cajita cuadrada y, es, y eliminar creer lo que es que el en mundo esencia, está
1: hecho, creer, creer que el mundo está hecho este, bajo una sola forma de pensamiento y que todo está hecho bajo ese pensamiento científico. no O sea, es tan limitado como creer
0: eso. Ojo, o sea, no, no con esto, o sea, no, no estamos diciendo que, que el pensar este, sea incompatible con el con, con, con las artes o con la creatividad, no, 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 van de la mano, pero la metodología o las formas son distintas.
1: Sí, yo creo que la ciencia se ha vuelto muy limitada, está muy limitada, y, y el pensamiento científico eh, se quiere aplicar a todo el pensamiento de la humanidad, incluyendo el pensamiento creativo es como, sí, está Son bien, funciona quizás a alguien le funciona y es más, si escuchas a los grandes científicos, a los premios Nobel, vamos, o sea vamos, los premios Nobel te lo dicen en, en, en ciencias eh, el método científico no lo aplicamos ¿eh? fue por casualidad y bueno, ya al final tuvimos que aplicarlo <risa> para que funcionara y ya lo comprobamos nos ayudó para comprobar pero llegué a esta conclusión por Mera casualidad, ¿eh? por mero accidente.
0: Y pasa todo el tiempo.
1: Sí, no, acabo de escuchar, a un, el año pasado estuve en la conferencia de un, de, de uno de los eh, premios Nobel que eh, se lo dieron por utilizar el ADN de, de una... Eh, ¿cómo se le llama? De un eh, animal eh, marino que, que emite bioluminiscencia... Y gracias a eso se empezó a utilizar para otras cuestiones en la ciencia, y él lo que decía es, míralo, llegué a esta conclusión de que se podía utilizar esto en la ciencia,
0: pues por, por un accidente,
1: porque apagué la luz y, y vi que estaba brillando ahí mi tarja, y, y se me ocurrió que sería buena idea, pero no fue gracias al método científico. ¿verdad? Ahí
0: hay creatividad de por medio, es una por medio creatividad, mucha creatividad.
1: Creatividad, casualidades, y... Eh, y, y prueba y error, eh, sí. O sea, es pura prueba y error, carajo. O sea, <risa> los, los grandes descubrimientos, las grandes. O sea, lo que hizo Edison, regresando a Edison, o sea, tuvo que hacer mil y un cosas claro. Si sí, llega el científico y te dice esto es por por este el método científico. No, Pero de qué sea, te sirve un, un método
0: científico si no tienes ideas que comprobar, si no tienes propuestas. Y las propuestas surgen de la creatividad o del pensamiento crítico.
1: Sí, o, o de los sueños, o sea, Einstein soñó prácticamente la teoría de la, de la relatividad, se la sacó de la manga, en sueños, y se fusiló, se voló, eh, parte de pensamiento de, de los Hopis, o sea, hay varios documentos que te muestran ahí que, ¿de dónde sacó esto Einstein? No lo hizo por método científico, eh y nos quieren meter a las artes en método científico como si por ahí vamos a hacer o sea no te dejes maestro de artes o sea no te dejes Claro. No, no, no le metas tampoco a tus alumnos algo que tú mismo no puedes hacer por eso yo también me salí de la academia o sea, eso fue una de las razones porque no está funcionando no está funcionando esto que estamos diciendo que tiene que funcionar en los alumnos y los mismos maestros no le estamos haciendo que funcione entonces se empieza a volver a algo incongruente me salí por congruencia también, dejé la academia por congruencia y por salud mental, ¿eh? porque eso ya no tiene, no tiene ningún sentido. Porque no tiene ningún sentido hacer que funcione el arte eh, en un ambiente tan controlado. Ni siquiera la ciencia está tan controlada como quieren que ahora que esté controlada la educación en las artes. O sea, el sílabus y toda esta serie de estupideces que tienes encima de de Tienes que subir estos documentos O sea, se está volviendo una cosa burocrática Impresionante
0: Disciplinamiento,
1: disciplinamiento una vez más. En donde tienes a los maestros en artes Estresados Estresando a sus alumnos Y todos viviendo bajo un régimen De supuesto conocimiento Científico Que ni siquiera funciona así en las ciencias Este Que no está llevando a nada Están castrando, cooptando y erosionando toda la posibilidad del arte a través de un instituto de artes. Pero no solo hablo del de aquí, ¿eh? ¿En general? El de aquí es el peor ejemplo que he visto en el mundo. Uno de los peores. Por la... No, por... no solo por las políticas culturales de México, sino por los mafiosos que lo están llevando. Y no lo digo yo. Sosa está en la cárcel. Qué bueno que ya esté en la cárcel porque así ya podemos hablar libremente de esto uh -huh. y no me van a, este a querer castigar porque ahora ¿no? este, estoy hablando mal de Sosa o sea, ya podemos hablarlo abiertamente porque efectivamente ya está en la cárcel y gracias a la Sosa Nostra ya, ya después, se puede decir Sosa Nostra ya sí. podemos hablar ahora sí de la Sosa Nostra porque se, se acaba de comprobar científicamente gracias al derecho constitucional mexicano que Sosa era un delincuente entonces el instituto de aquí los maestros, mis respetos, los alumnos mis respetos, pero las políticas con las el que sistema se estaba llevado triste qué barbaridad ¿no? los directivos híjole cómo fueron elegidos bueno ya no quiero hablar mal de nadie ahí, pero la política cultural que está detrás está terrible y, pero inclusive el mejor instituto de artes del mundo ya no saben qué hacer con la educación artística no saben por dónde porque el arte cómo lo aprendes cómo lo enseñas.
0: Ahí cabría eh, pues empezar a introducir el, el último tema que vamos a revisar hoy. Y es esta cuestión, porque he escuchado a muchas personas decir que el arte no se estudia. Y yo tengo mis opiniones, pero quiero escuchar qué, qué, qué tienes que decir tú al respecto. De que el arte no se debe estudiar. El arte que prácticamente naces con este, este don. Sí, hay muchos mitos. Hay
1: muchos mitos ahí. Pero aunque nazcas con el don, o sea, yo tuve en estas 26 generaciones de estudiantes que tuve la fortuna de compartir el aula con, con ellos, con ustedes, encontré gente talentosísima. Habían estudiantes que me daba miedo verlos dibujar porque sabía que dibujaban muchísimo mejor que yo, infinitamente mejor que yo. O sea, yo conocí... Gente mucho más talentosa que yo en el sentido, por ejemplo, del dibujo. ¿no? O sea, gente que nació dibujando. ¿Y de qué te sirve ese talento si no, lo, si no lo aceptas en ti? ¿Y si no sabes qué hacer con eso? Muchos salieron huyendo de ahí porque sabían que con ese talento les daba miedo su talento.
0: Porque además la institución te pone en jaque. Te dice, o sea, sí, sí puedes hacer esto, pero racionalízalo.
1: Bueno, eso es otra cosa, eso es la política educativa, una vez más, un político más, diciéndote, diciéndole el político en cada uno de los maestros, diciéndote qué debes y qué no debes decirle a los alumnos, y pues sí, racionalizando todo con el paradigma de la ciencia, eh, vigilando todos los ámbitos del conocimiento humano, incluyendo la creatividad, el arte, diciéndote que sí se debe y que no se debe. O sea, el arte, qué bueno que haya escuelas que enseñen arte. Y creo que se aprende arte a pesar de estas escuelas, pero las escuelas no están ayudando mucho, o sea, no son, no son los causantes de que esté sucediendo el arte. O sea, la, 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 buena, la buena noticia es que las escuelas son lugares en donde conviven personas, que pueden mostrar sus, sus ideas que pueden discutir sobre sus ideas y que pueden en el mejor de los casos tener talleres en donde producir su obra pero no es que la escuela sea el, el causante de que, de que se esté dando, dando el arte como tal ¿no? yo creo que más bien está sucediendo a pesar de, de, de todo esto porque entras a la escuela ya me lo decía una alumna dice, es que yo quería llegar a a pintar a la escuela. Y primero, no, pues este, ya casi tenía el pincel listo para pintar y no, 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 espérate tantito, porque primero es tu clase de teoría de, del color. Ok, ya terminé mi clase de teoría del color ya con el pincel listo para pintar otra vez. No, espérate tantito, porque primero tienes que chutarte toda la historia del arte antes de dar tu primera pincelada.
0: Y ni siquiera veí tanto el problema. O sea, todavía esas, bueno, sí, sí, hay que tener teoría del color es importante, teoría del color y la composición pero materias como sexualidad antes de empezar a, a bueno, no además, la universidad tienes a los
1: políticos, a Gonzalo Villegas que es el que está decidiendo los, este, los programas imagínate, un dictador decidiendo, sí. un político decidiendo la vida de estudiantes y llenando completamente de paja y lo digo abiertamente, llenaron de paja el programa educativo de, de la universidad, gracias a un político ignorante, con todo sentido y con todos fundamentos lo puedo decir, eh, llenando de paja, y ahorita ya se están dando cuenta de, híjole, estuvo mal, si la nos equivocamos, gracias Gonzalo, gracias, o sea, claro que se equivocaron, llenaron de paja, por una eh, dándole prioridad a una este, dándole prioridad a un moralismo hipócrita creyendo que, que son unos pervertidos las personas que, que utilizan la sexualidad eh, de mil formas como la, ya quisieran utilizarlos estos políticos eh, que dices por Dios, o sea, eso, además por un moralismo decidieron, un, por una hipocresía moralista decidieron los planes de estudio, porque les caen mal las personas que, que se drogan, o que fuman marihuana, o que consumen algún tipo de, o que tienen una sexualidad más allá de lo que ellos consideran como de su limitada forma de sexualidad, si ¿Sí me explico, o sea, llenaron todo un programa educativo, con las lagunas y con los deseos de satisfacción de personales de narcisistas, individuos. individualistas, ignorantes en muchos casos, si ¿Sí me explico, o sea, es el político, ahí está el mejor ejemplo, ¿no? lo que está sucediendo aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los políticos ignorantes eh, decidiendo cuál va a ser la educación de las personas, eh, porque en su pervertida cabeza, eso es lo que a ellos les faltó. ¿Sí me explicó? O sea, hay, una, hay un peligro con los políticos decidiendo qué es lo que de sí estado. puedes y no puedes aprender y, 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 y de qué forma te tienes que educar, ¿no? Y aquí lo vemos, o sea, y, y llenaron todo un programa educativo, de toda una institución, de toda una universidad. No es sorpresa que, que esté entre la... Entre entre los números más bajos de las universidades del mundo y, y ahora con Sosa en la cárcel peor eh, pues con, con, con alguien así decidiendo cómo va a ser la, la educación, imagínate
0: es difícil eh, yo con respecto a, lo que, a, la, a la cuestión en turno si el arte se debe estudiar o no se debe estudiar yo diría que Claro que se tiene que estudiar, pero como ya mencionábamos anteriormente, no necesariamente en una institución o en una escuela. Yo creo que es importante estudiar porque al estudiar adquieres conocimiento. Y pondré mi ejemplo, yo entré a la universidad sin saber dibujar, pero bolitas y palitos, así, nada, nulo. Eh, y en el propedéutico, pues un. Progreso relativamente rápido eh, Aprendes más que a dibujar Aprendes a observar Aprendes a ver, a analizar Y después pues sí A, a, a plasmar eh, Habrá quienes Si sí, desde pequeños hayan tenido Esa facilidad, pero no todos Entonces yo creo que sí es bueno Educarse, pero no necesariamente en una institución Porque aprender a dibujar En un taller, aprender de teoría del arte En los libros Aprender de historia del arte en los libros, eh, al final creo que sí, esta, esta libertad de, de tener todo este conocimiento aquí en un ordenador, como ya decíamos, el ordenador es una herramienta, úsala para lo que te plazca, úsala para, para, para adquirir conocimiento, si quieres ser un artista y no quieres estudiar la universidad porque te parece una pérdida de tiempo, es muy válido, es completamente válido, pero sí hay que adquirir, adquirir conocimiento, mm, sí, mira, a ese respecto yo te lo podría decir viniendo de la ENAP
1: para mí la ENAP fue una larga pérdida de tiempo, ahorita lo puedo ver y lo puedo decir abiertamente y le tengo mucho cariño a la UNAM y le agradezco también, pero gran parte de lo que sucedió ahí fue una gran pérdida de tiempo y gran parte de lo que aprendí fue de una forma autodidacta y yo con la ayuda de colegas o de gente de pares vamos, ¿no? o de asistentes del maestro las grandes vacas sagradas que de pronto eh, no sé si todavía siga sucediendo así en la UNAM pero no daban clases y los que lo daban eran los adjuntos y, y el, este, el ayudante que gracias a él pudiste aprender alguna técnica o, o de pronto llegabas a la clase de tal maestro ya estabas inscrito y te decía no, no puedes entrar porque yo decido quién sí puede entrar y quién no ¡Wow! o sea, una gran mafia es lo que te digo o sea la, las, las universidades están inscritas en una mafia política plagadas plagadas de una mafia política y que eso no las deja, no las deja pues, crecer y avanzar y, y yo no creo que por ahí haya una 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 situación interesante yo creo que más bien es no nos hemos preguntado realmente qué queremos estudiar no nos hemos pasa lo mismo que te estoy diciendo con los con los niños o sea es como, no, tienes que aprender teoría del color tienes que aprender este análisis de la forma tienes que aprender geometría tienes que aprender eh, anatomía pero ¿por qué? si no, no es eso lo que me interesa ¿por qué los grandes ve quiénes son los que están triunfando en el arte contemporáneo en México? no necesariamente estudiaron como lo conocemos así de puro y duro puro y duro eh, no necesariamente, yo creo que muchos tuvieron que ir, de hecho eso es lo más importante. Si lo vas a estudiar en esta forma tradicional de conocimiento, tienes inmediatamente que rebelarte contra eso. Esa es la, esa es el, la única receta.
0: En todo caso yo rescato de la universidad el, el relacionarme con personas que están cerca del medio, porque por ejemplo no estaré hablando contigo en este momento de no haberme... Prácticamente eso es lo único, la socialización
1: ahí. que sucede ahí, exacto los contactos que pudieras lograr ahí. Eh, con bueno, compañeros, sí. no
0: solo con profesores, sino también con compañeros, compañeras de, de, tus, de tu propio grupo, de otra licenciatura, yo tengo eh, muchas conocidas, conocidos amigas de arte dramático, por ejemplo, y de pronto pues ahí puede suceder algo en cuestiones interdisciplina interdisciplinarias. Es muy buena idea. La
1: educación pública es muy buena idea. La, la autonomía de las escuelas es una muy buena idea.
0: Casi utópica.
1: Es muy buena idea. Grandiosa, pero no está sucediendo. ¿eh? O sea, la educación pública es una muy bonita idea, pero no está sucediendo. Y, y lo único que han logrado es un nido de mafiosos y, y dinero mal utilizado básicamente
0: desvío de fondos eh,
1: maestros eh, o sea trabajar ahí para mí ahora o sea cada vez se fue convirtiendo en una situación cada vez más eh, de, de pérdida de libertad en todos los sentidos y parece ser que es una tendencia mundial pero bueno creo que cada vez más en México eh, y pues no puede haber una educación artística sin libertad. Libertad a los maestros, libertad a los estudiantes. O sea, sin una plena capacidad de, del uso de tus facultades de, en libertad. Entonces no se puede pensar una educación artística. No se puede pensar una educación artística sin un ambiente de plena libertad. De plena experimentación. Es imposible. Y lo único que va a suceder es lo mismo que hemos estado viendo. Estudio esto para después revelarme y tirar y, y, y romper todos estos esquemas cuadrados que me dieron en la escuela. Porque eso es la escuela, es una serie de esquemas, una serie de estructuras que al final vas a tener que venir a romper porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, si no rompes esas recetas que te están dando... No tiene ningún sentido, pero creo que la educación artística no debería decir eso. No necesariamente es eso. Yo creo que hay muchas otras formas de, de educarnos como artistas, de, de aprender el arte. La única forma que conocemos son estas licenciaturas. Pero no creo que esté funcionando. Y, y te digo, hay mucha gente, ve quienes están triunfando en el medio artístico, o sea, no digamos mexicano B, lidalguense, el, 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 el ¿no? O sea, las personas que están triunfando como en el medio, no necesariamente están educados en... Yo me pregunto, ¿qué está pasando con la gente que está educada en las la licenciaturas? ¿Qué están haciendo?
0: Se están apegando a instituciones, muchas veces. En su mayoría, yo diría que cuando sales de la licenciatura en artes visuales, porque además, ahí mismo te lo dicen, aquí no vas a salir siendo artista, porque a ser artista nadie te enseña. Te están programando. Ahí te están programando para puede ser un licenciado en artes visuales. Es decir, tener conocimiento de las artes y pues saber qué haces con eso. Puedes trabajar en... Eh, pues, puede ser profesor, puede ser... Pues este, ser un leak. Un leak, ¿sí? ¿Ser un leak? Sí. O sea,
1: lo único que te están enseñando es hacer un leak. El, el leak en artes, el artes ese lo tienes que poner tú. Y no todos lo están poniendo. ¿Por qué? Porque les da miedo.
0: Porque hay que, pon, porque hay que traspasar la barrera del... Porque te, da, te, te obligan a creer que te vas a morir de hambre si, si te dedicas al arte. Sí, porque porque eso no es donde... eso no piensa uno que se acaba ya cuando te vas de tu casa y ya te peleaste con tus papás. Bueno, en mi caso no pasó, pero muchos compañeros, compañeras sí, que se pelearon con sus papás, que porque no las dejaban estudiar o no los dejaban estudiar artes y uno pensaría que ahí se termina esta, esta represión, pero no no es cierto, en la institución también te dice, "No vas a vivir de esto." Pues Así es, que es la
1: pequeña institución que traemos en la cabeza, el pequeño político que traemos dentro es el yo que te está diciendo no vas a poder, no vas a poder, esto no, se muere de hambre, no se puede vender, este, ah no, pues entonces mejor me voy a lo seguro, a como, ya, como ya soy leak, entonces ahora caigo en la burocracia y, y te traga completamente, como a los maestros los traga el, el instituto de artes, como a los maestros se los traga el, el sistema, este, el sistema nacional y el sistema de creadores, o sea, se los traga, es el sistema,
0: ¿Tú qué consideras? Porque, mira, yo pienso que cuando tú entras a estudiar una carrera en artes visuales, tu objetivo es ser artista. Porque si no, mejor estudias Historia del Arte o estudias Filosofía o estudias Esa Cine. Es lógica,
1: pero no sucede así.
0: Entonces, yo pienso que... Y, y yo lo veo así, yo estudié artes visuales para ser artista visual. Por o sea, más que me dijeron que no iba a lógica, poder, por más que me... Por lógica, eso es lo que uno pensaría, pero no. Pero también cabe considerar que pues hay que expandir el campo laboral y también hay que ver las posibilidades, también puedes ser museógrafo, puedes, ser, eh, puedes trabajar como museólogo, que además creo que esas son cuestiones, o sea, puedes estudiar para museografía en concreto, no lo sé, eh, o puedes ser profesor, o puedes ser, eh, pues sí, o, otras cuestiones que también te...
1: Lo que te ofrece, el gran abanico de posibilidades que te ofrece el sistema.
0: Eso, ¿qué opinas tú
1: de eso? Pues no, es otra vez otro político diciéndote qué hacer y qué no hacer. O sea, realmente si somos creativos, si somos inteligentes, si somos seres pensantes y críticos, no deberíamos estar haciendo lo que nos dicen que, que tenemos que hacer. El plan de estudio dice que tu perfil de egreso es que ahora te dediques a ser museógrafo o a ser maestro. ¿Por qué, carambas? O sea, yo lo estudio porque lo necesito, lo estudio porque lo quiero, porque es un objetivo en mi vida tener esta serie de conocimientos o de herramientas que me pueden servir para llevar a cabo algo nadie lo está haciendo así, nadie todos están siguiendo órdenes de alguien más de un político en general de alguien más adentro de ti o afuera de ti al final es adentro de ti en general este tipo de licenciaturas te están dando eso licenciatura, o sea sales siendo un licenciado no en artes, sales siendo un licenciado en algo lo que sea, no importa son licenciados ¿qué es un licenciado? es un Godínez es un... antes le llamaban Gutierritos es alguien que sigue, que sigue órdenes es lo mismo, te están enseñando a seguir órdenes en el momento en el que dejes de seguir órdenes que no sean las que realmente tú decides seguir ahí realmente empieza la libertad una licenciatura no te está enseñando a ser libre, no te están llevando ahí a ser libre ¿eh?
0: porque así como la educación te da libertad porque sí te la da también te la quita. En teoría.
1: O sea, en teoría también... te la da, pero te, en realidad te la está quitando. Porque estás, desde que entras ahí estás siguiendo órdenes. De, o sea, desde que pasas el primer centímetro de la puerta de un instituto de artes, o de una escuela de artes, ya aquí o en China,
0: estás siguiendo las órdenes de alguien. Entonces ahí estás perdiendo algo. Volvemos a lo mismo, es una herramienta. El conocimiento y la educación es una herramienta. Y, y la pueden usted utilizar para manipularte y para que sigas orden y para, y órdenes y para tu disciplinamiento o puedes tomarlo como una, una vía para la libertad para entender cómo, cómo poder ser libre dentro de lo que cabe porque al final pues, estamos en un sistema capitalista sí, bueno, y ahí, este, ahí sí. tú mismo le pones
1: el candado a la libertad ¿no? o sea, la sí. libertad dentro de lo que cabe ya lo decía quién era, era un filósofo cínico era Diógenes el Diógenes, que decía, busco a una persona libre en este mundo. No he conocido una sola persona libre en este mundo. Él buscaba a alguien libre y nunca lo encontró. Ni siquiera el propio Platón era libre. no eh, Pues, ¿dónde está esa libertad? No está, en, no está en las escuelas de arte, me queda claro.
0: ¿Y en ninguna otra institución, diría no, yo?
1: No, no está en ninguna institución. Y... Y lo peor que podrías hacer como artista es trabajar para una institución. Ahora, las becas es otra gran trampa. Porque también te... Acabas de alguna forma indirectamente trabajando para una institución. Y, te, y acabas atrapado en un proyecto que tú mismo hiciste en muchos casos. Peor aún si es el sistema de creadores. Y, en el que tú mismo te pones el esquema de trabajo que vas a llevar a cabo durante tres años, siendo artista. Imagínate que al segundo año, ya ni siquiera digamos al segundo año, al segundo mes, ya cambiaste de idea, ahora vas a tener que hacer una serie de documentos por escrito. En que, el que asegure vas a tener... que
0: durante dos años vas a estar trabajando en lo mismo.
1: Sí, entonces... Es y además difícil. las
0: instituciones, por ejemplo, aquí en el Instituto de Artes te condicionan a eso, o sea, desde que entras al primer Dime cuál taller, es tu proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Horas, por horas. Oye, ¿no puedo pintar por nada más,
1: sentarme así tantito y ver qué va saliendo? No, no, no. Bueno,
0: sí, pero ¿en qué se relaciona con lo otro? Pues en nada, entonces no.
1: No, porque el arte tiene que ser siempre algo que se relaciona con... Claro que no. No necesariamente. No necesariamente, pues es una contradicción, porque el arte no necesariamente, y hay cientos de ejemplos en, en el arte moderno, o en el arte antiguo, en el, en el que no sucede, sino porque los arti, artistas de pronto hacían caprichos. Claro, puedes decir, bueno, Goya y sus caprichos, pero bueno, ya era un gran genio. Pues sí, pero pues nos este, está marcando una pauta de, de que, pues no, o sea, debe de haber un capricho también aquí, ¿no? Y los científicos lo están haciendo también todo el tiempo, o sea, se dan, se dan también momentos de hacer caprichos y ahí suceden un montón de cosas. O sea, ¿por qué carajos no? ¿Por qué me tiene que decir alguien lo que tengo que hacer? Pueden suceder cosas, no te digo que no. En el mejor de los casos son contactos, pero ya de entrada te están diciendo cómo van a ser tus tiempos, ya de entrada te están diciendo que te tienes que limitar a estar en un pupitre de tantas horas y, y a ver si te toca un buen maestro, porque si te toca uno malo...
0: Es pérdida de tiempo. Es
1: una gran pérdida de tiempo. Y tú no puedes decidir... Hay mejores sistemas educativos en los que... Un poquito mejores, ¿no? En los que tú puedes decidir con qué maestros y a veces son demasiado flexibles. Pero en un sistema inflexible, en México, este yo creo que no hay otra escapatoria tiene que ser esto autodidacta si vas a entrar ahí y por alguna razón estás buscando un título lo mejor que puedes hacer es pensarte a ti mismo como autodidacta pero así debe de ser la vida para mí la vida es una continua sucesión de eventos de, de de autodidactismo o sea así es como debería de ser o sea aprendo en la marcha a hacer las cosas porque las necesito o sea, no porque me lo está pidiendo un programa educativo que decidió un político, que. ¿Sí me explicó? O sea, tiene que ser algo que yo necesito.
0: Porque incluso dentro de la institución te vuelves autodidacta cuando tienes un mal profesor. Cuando... Porque al final, si el profesor no te está enseñando y tú realmente quieres aprender e eso que no te está enseñando, pues te pones a investigar por tu cuenta. O sea, en realidad, dentro de la institución eh, suele ser autodidacta.
1: Pues sí para mí la ENAP fue eso o sea, para mí la ENAP fue un espacio de de aprender a ser autodidacta en la marcha porque, porque no hay de otra no hay de otra los maestros un total ausentismo este y si llegaban estas vacas sagradas porque te llegaban a firmar y bueno pues no tengo de otra tengo que estar aquí pero no te voy a enseñar nada el que te va a enseñar es mi mi asistente y a ver si te toca un buen asistente del, de la vaca sagrada y terrible o sea Tienes que aprender a ser autodidacta y a, y a utilizar los, la, la loja de habilidades de la que habla Illich, que son los, las bibliotecas, las videotecas, todo lo que puedas absorber ahí, este, que ahora ya todo está en internet. Pero, pues, aprender a ser autodidacta, y eso es lo que para mí esa es la, la clave: o sea, ser autodidactas y no estar esperando a ver el programa educativo que me dictó este, el gran político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el gran este, presidente del patronato que dicta las políticas, caramba, está en la cárcel, ¿no? Sí. O sea, si te atañes a las políticas educativas, pues ya nos está metiendo a la cárcel, A ¿eh? los que dictaron las políticas este, educativas, ¿eh? La estafa maestra,
0: este... Y fíjate, yo no sabía que Sosa ya estaba preso. ¿No tenía idea?
1: Muchos lo esperamos durante años. Yo creo que el más, este, el, el, el escritor que hizo a la Sosa Nostra demandado durante años y que ahorita es, ay, perdón, sí tenía razón. ¿no? Todo lo que está en la Sosa Nostra tenía razón. ¿eh? Y todos los que vivimos bajo un sistema opresivo este, político dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que que esté viviendo bajo la dictadura de Sosa este
0: que todavía sigue que incluso la palabra autónoma sobra mucho
1: no qué peligro con esa autonomía si esa es la autonomía qué peligro qué miedo eh sí. que la autonomía significa este un, una bola de mafiosos este dictando las políticas educativas de este país caramba qué miedo con la autonomía eh sí. mejor no <risa>
0: Bueno, pues para ir concluyendo me gustaría destacar algunos puntos que, que aquí se, se abordaron, principalmente lo que comentas Eric, que al final la, la educación y la escolaridad son cosas completamente distintas, hay que estar muy conscientes de eso, no necesariamente, sí, sí hay conocimiento en las escuelas, pero no todo el conocimiento está ahí.
1: Inevitablemente te vas a encontrar, con a pesar de las políticas a pesar de quienes están llevando las políticas educativas en este país, a pesar de ellos, se aprende. ¿eh? A pesar Porque de ellos, hay, se individuos.
0: Aprende. hay individuos que, que lo están haciendo bien? Y lo interesante es esta
1: lonja de habilidades y toda esta eh, comunidad que se forma. Eh, por eso el gran, uno de los grandes pecados que está sucediendo ahora con la educación pública es que ya no permiten que haya... Este, oyentes en las, en las aulas cada vez están permitiendo están limitando más los, los ingresos a los oyentes muchas clases que llevé yo en la, en la UNAM fueron como oyente ¿por qué? pues porque el maestro con el que estaba inscrito no iba pues entonces me metía en la clase del que estaba junto y él sí me dejaba y era mejor en muchos casos como maestro y, y después se descubrieron que ellos eran los buenos maestros ¿no? Eh, y no la vaca sagrada tipo Luis Nishizawa en paz descanse, ¿no? Eh, pues que, si yo tomé dos horas de clase con él en un año fue mucho, ¿no? Llegaba a dormirse, yo lo vi durmiendo. Al maestro Nishi, a la vaca sagrada. Claro, un gran artista, pero como maestro, híjole, pues a lo mejor a los de las generaciones previas les, les fue bien, pero. Entonces, bueno. Ahí, pues sí, la escuela no es... O sea, se aprende a pesar de eso. Se aprende por esta comunidad y por el contacto que tienes con tus, con tus colegas, con tus pares y, y, en el mejor de los casos, con tus maestros. Pero, pues no siempre sucede así y no siempre los maestros son buenos. Entonces, no vale la pena perder tanto tiempo. Yo creo que es una, una gran pérdida de tiempo. ¿Para qué? Para tener un título... Los títulos no están sirviendo ya de mucho. ¿eh? Quizás para becas. A mí me sirvieron para poder viajar, pero después me di cuenta de que puedo viajar sin necesidad de tener becas. O sea, puedes hacer otras... Hay otras posibilidades. Puedes hacer residencias artísticas. Eh, no solo, no solo para, para viajar te sirve eso y además te limita muchísimo. Y además todo termina, todo el camino de, de estos títulos termina en que vas a ser empleado de alguien. Ese es el es el callejón en donde termina sí. esto, ¿eh? Vas a ser realidad. El mejor doctor no 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 sirve de mucho si no está siendo contratado por alguien más. Te limita a esa libertad. Entonces hay que aprender más bien a ser autodidactas, autogestivos y libres, o sea, y aprender a
0: aprovechar porque creo que hay mucho que aprovechar sí de las instituciones, no como institución, sino como los individuos que puedes encontrarte ahí. Justo esto de ir de oyente a una clase en cualquier institución, de cualquier materia que te interese nada más porque te interesa, eso es muy enriquecedor. Pero bueno, las instituciones cada vez permiten menos.
1: Sí, bueno, ahora la, la ventaja es que las instituciones tuvieron que abrirse en Internet y ahora gran, gran parte de las clases se están dando en línea o, o, o ya están disponibles en YouTube. Lo que pudieron haber hecho desde hace 20 años las instituciones, que era abrir las aulas al Internet, lo están el gran descubrimiento lo están haciendo ahora en el 2020 gracias a la pandemia, gracias eh, y, y pues que la educación debería de ser algo libre y abierta entonces eh, no creo que todas las universidades lo estén haciendo pero pues hay muchísimas clases en línea ahora de lo que te pierdes es del, es del contacto con las personas ¿no? con
0: los, la socialización
1: la socialización y con el, estos pares que muchos de ellos pues van a llegar a ser también, en muchos casos, pues artistas importantes o qué sé yo. Eso es lo que se pierde también con esta cuestión en línea. Y, pero bueno, lo que se gana es que tuvieron que abrir la, la parte educativa a que esté disponible en línea para todos. ¿no?
0: Claro. Y por otro lado, creo que también podríamos concluir con que si el arte se debe o no estudiar, pues yo creo que claro que se debe estudiar no necesariamente en el marco en una de una institución claro. no necesariamente en la escuela pero estudialo se o tiene sea, que estudiar tienes claro. que pensar al respecto y
1: todos los días hay que aprender a hacerlo todos los días hay que aprender y hay que mirar no solo en museos porque bueno, ahorita muchos museos están cerrados en línea puedes encontrar un montón de cosas sí. interesantes sí.
0: Por un montón de proyectos de artistas en, en línea que puedes claro. encontrar en redes sociales entonces claro que
1: el arte se tiene que aprender Claro que lo tenemos que aprender y siempre tenemos que estar aprendiendo muchísimo del arte. Pero no necesariamente está en las escuelas, no necesariamente está en las licenciaturas. Está interesante encontrarte gente ahí. Ahorita con las escuelas cerradas, yo no sé qué va a pasar. Pero pues hay que tener mucho cuidado con las políticas educativas. Porque hay un político ahí arriba diciendo que sí y son de muy dudosa procedencia, ¿no? No, no queremos tener a un general sin fuegos dictando este, <risa> las políticas educativas en este sí, país. No, claro ¿no? Es un no. general sin fuegos. O sea, esta gente que está dictando las políticas educativas son el general sin fuegos. Esa es la imagen. Cada vez que te digan política educativa, imagínate al general sin fuegos dictándote la política. Es eso. Son políticos dictando cómo tiene que ser la educación. Claro, hay muchos pedagogos muy respetables y todo, pero al final del día las decisiones la las toman los, los políticos y se saltan siempre se sea. saltan las verdaderas necesidades de, las, de la pedagogía de los, de los sesudos pedagogos que están ahí detrás se las saltan siempre como se las saltaron aquí en la universidad te voy a llenar de paja todo este programa educativo y, y ahí se hicieron el rediseño con sexualidad responsable y este, drogadicción para principiantes ¿no? o sea,
0: <risa> por Dios <risa> Claro, cuando los estudiantes muchas veces saben más que los propios eh, políticos que hacen estas, estas eh, pues sí, que llenan de paja las aulas.
1: Pues qué pena, le deseo lo mejor a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero con esos directivos, por Dios. Hay que salir huyendo de ahí como lo hice yo, porque está de miedo. Este, pero imagínate si se van todos los que son como tú...
0: ¿Qué no, les queda. hay, a los, hay muchos buenos
1: ¿qué? maestros hay muchos maestros con mucho entusiasmo mis respetos para los maestros mis, mis colegas maestros que siguen ahí sosteniendo esa universidad a pesar de los políticos porque que ellos
0: están. son quienes la sostienen Sí, ellos
1: son los que lo están sosteniendo y son los profesores por horas los peores pagados los que están manteniendo a, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estoy hablando de la universidad y lo digo de frente eh, porque sé, lo, sé con plena conciencia de lo que, lo que está pasando ahí y, y con todo respeto para mis colegas pero francamente los políticos que lo están llevando es el general Cienfuegos sí, claro es el Sosa o sea, hay que tener mucho cuidado con esta gente que lo está llevando y hay que rebelarse, amigos, rebelense digan algo, por Dios o sea
0: tengan pensamiento crítico
1: Maestros, no tengan miedo, o sea, hablen, digan lo que está pasando allá adentro, no se queden callados nada más por un, un chequecito quincenal, digan lo que está pasando, denuncien lo que está pasando allá adentro, lo digo abiertamente, yo lo hice, no se queden con el miedo, los alumnos lo están haciendo, los alumnos lo están diciendo, eh, ya estás en la cárcel, ¿qué les va a pasar? No los va a ir a matar a su casa. Digan re respondan a esto o sea rebelense contra el sistema educativo. los maestros son las la gente más este, cobarde que he conocido en el mundo. los académicos o sea, son cobardes, lo digo abiertamente y con mucho respeto también, pero también confrontándolos ¿no? o sea la academia es cobarde, la academia es el ámbito más cobarde del mundo y hay varios teóricos que lo respaldan cuando Mussolini dijo a ver quién me apoya de la academia quién me apoya todos los académicos lo apoyaron, por ahí unas manitas diez manitas dijeron yo no te apoyo claro, los metió a la cárcel pero cientos de miles de académicos dijeron yo te apoyo Mussolini
0: y siendo quienes poseen el conocimiento
1: por eso te digo, el conocimiento no nos, no nos está rescatando. ¿eh? El conocimiento no nos está haciendo mejores humanos. No es el conocimiento la solución. Es una gran herramienta, gracias, sí. Pero no es el, este, la, la, la panacea, no es, no es lo que nos está liberando. ¿eh? No es el conocimiento. Entonces, bueno, ahí hay, una, ahí hay un saludo a mis compañeros académicos.
0: bien y con esa, ese mensaje fuerte pero importante pues cerramos y quiero recordarles que como ya les había dicho al inicio nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast en Evox y en algunas otras plataformas, les recuerdo que me sigan en mi página de Instagram como arroba un poco de todo guión bajo de la B, B de burro eh, ahí subo contenido subo algunos videos explicando algunos conceptos del arte contemporáneo y un poco de mi trabajo para quienes les interese. Eh, eric, ¿quieres compartirnos alguna de tus redes sociales para que nuestros, nuestras escuchas te sigan?
1: Pues bueno, mi página web es eric-reyes.com Estoy en Facebook como Eric Reyes Lamont Lo mismo en Instagram Y pues creo que con eso ya tengo para estar frente a la
0: pantalla Excelente Bueno, nos escuchamos la próxima semana Que tengan buena semana Gracias Hasta sí. luego